0: In dieser Folge hatten wir endlich mal wieder die Chance, einen Live-Podcast aufzunehmen in Bremen. Ich habe mich mit Chris aufs Sofa gesetzt und ein bisschen gequatscht. Wir haben über die Themen gesprochen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ja, klassischem Handel, also auch Amazon FBA und anderen Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel Agenturen, Dienstleistungen, Offline-Läden und so weiter, haben da so die Unterschiede versucht herauszufinden und die Vor- und Nachteile dass du ein bisschen für dich entscheiden kannst, ähm, ja, was macht denn Sinn für dich? Macht vielleicht sogar beides Sinn für dich? Manche sind ja Händler und haben noch ein anderes Business nebenher. Und am Ende sind wir dann wirklich so zu einem absoluten Blueprint gekommen, wie man so langfristig vielleicht sein Business aufbaut, eine Brand aufbaut, ähm, welche Hebel da existieren und hat mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Amz Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten die spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Amz Hackers zu einer neuen Folge der Amz Hackers Bestseller Show. Heute aus Bremen live aus den Amz Hack Quarters. Ähm, ja, ich habe es mir hier mit Chris auf dem Sofa gemütlich gemacht, voll geil.
1: Heute aus Bremen. Wer jetzt das Video guckt, wir haben mal ein bisschen anderes Setup. Ihr seht unser schönes Logo hinter uns. Wir sind gerade im Bremer Büro. Wir haben hier ein bisschen umgestellt, sodass wenn Marc hier ist, wir hier eine entspannte Sofa-Atmosphäre für die Bestseller-Show haben. Das ist heute auch der Grund, weswegen Philipp nicht dabei ist. Der ist gerade in Berlin, der hat es nicht nach Bremen geschafft. Und das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, ihn so quasi als dritte Person noch dazu zu bisschen komisch vielleicht. Genau.
0: Aber voll angenehm. Ich könnte mich dran gewöhnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, mal so ein bisschen, man kann Face-to-Face -face reden entspannte Atmosphäre, ist schon cool. Es fühlt sich an wie so ein richtiges Podcast-Setup, so langsam. Ja, ähm, ja aber es ist halt schwer, ne? Wie gesagt, nur ich bin in Bremen, Marc ist in der Nähe von Stuttgart, Philipp in Berlin, deswegen mhm. müssen wir logischerweise mal digital aufnehmen. Aber es ist schon cool, wenn mal Leute da sind, dass man sich auch mal einfach hinsetzen kann und so auf so einem Sofa quatschen kann. Ja,
0: voll. Hatten ja auch erst gerade hier den Lars am Start. Mhm. Haben vorher mit dem auch ein bisschen Content aufgenommen und ja, einfach geil. alle Hacker,
1: äh, kommt uns gerne mal in Bremen besuchen. Wir mhm. können gerne mal zusammen ein Interview aufnehmen. Ihr könnt uns auch einfach mal so besuchen und wir gehen zusammen irgendwie lunchen oder so. Ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr in unseren vier Wänden mal vorbeischaut. Dafür haben wir sie ja, damit wir auch endlich mal Leute empfangen können. Ja. Genau. Voll Marc, gut. heutiges Thema.
0: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, ein bisschen darüber zu sprechen, warum machen Leute eigentlich Handel? Also Amazon FBA, E-Commerce ist ja eigentlich klassischer Handel, nur mhm. online. Und es gibt ja auch noch andere viele Modelle, ähm, Agenturen, Dienstleister, Restaurants, du kannst, äh, n, wie nennt es sich, einen Waschsalon aufmachen, mhm. du kannst alles mögliche machen. Also warum sollte man sich eigentlich für Handel entscheiden oder warum könnte es Sinn machen, Handel zu machen anstatt andere Modelle oder vielleicht aber abzuwägen, was sind so Vor- und Nachteile, gibt bestimmt auch Vorteile von anderen Modellen. Am Ende stehen wir auch, somit eben das ist natürlich für den Online-Handel ein bisschen
1: also. Aber auch für ein anderes Geschäftsmodell, weil MC Hackers an Stimmt. Sich ist kein E-Commerce. richtig,
0: ja. Stimmt. Ja, deswegen <lacht> lass mal quatschen. Was ist der Unterschied? Und, ähm.
1: Also ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, wo man die Geschäftsmodelle unterscheiden kann. Das ist so ein bisschen, wie entsteht Wert? Wie kann der Wert beurteilt werden? Wie viel Kontakt hat man zu Menschen? Wie groß sind die Margen? Wie hoch ist der Unternehmenswert? wie sehr ist es an eine Person und Personal Branding gebunden. Also ich glaube, da gibt es ganz viele...
0: Mhm. Erfolgsfaktoren. Ja, oder einmal Erfolgsfaktoren, aber auch
1: einfach unterschiedliche äh, Ansichten, wie man das bewertet, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, wo steigen wir ein? Ähm, also sag ich für mal so, wen
0: ist denn Handel zum Beispiel vielleicht nicht geeignet? Also kann man, kann man vielleicht so einsteigen? Boah.
1: Handel ist eigentlich für jeden geeignet. Außer wenn du kein Startkapital hast. Also mhm. eigentlich der größte Unterschied bei der Einstiegsbarriere ist das Startkapital, weil du musst die Produkte erst kaufen. Wenn du Beratung oder Agenturdienstleistungen machst, kannst du direkt starten. Ja. Weil das ist halt, wir handeln mit physischen Gütern und nicht mit virtuellen Gütern. Also mit äh, Beratung, mit Wissen, ja. mit, ähm, damit mit anderen Menschen zu reden und ihnen dadurch zu helfen. Ja. Sondern du hast etwa was Physisches, was du in die Hand nehmen kannst. Das ist aber auch ein Punkt, den ich an E-Commerce... Sehr cool finde. Virtuelle Dienstleistungen sind immer sehr subjektiv zu bewerten. Klar, auch physische Produkte. Aber wenn ich dir jetzt einen Tipp gebe, der kann für jemand anders unbezahlbar sein und für dich wertlos. Das heißt, es entscheidet irgendwie immer die andere Person, wie viel das in dem Moment wert ist. Aber bei
0: Produkten theoretisch ja genauso, nur hast du da was in der Hand physikalisch. Genau, aber also, ja,
1: so theoretisch. Man, man schreibt
0: einen Wert zu automatisch, weil es was ist, was existiert sozusagen. Und was auch schon, auf jeden Fall schon mal Herstellungskosten mhm. hat. Ja.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt äh, einen Ring aus äh, Sterling-Silver gebe, kann ich schon mal sagen, der hat schon mal diesen Wert alleine wegen der Rohstoffkosten. Jetzt kann ich natürlich noch einen Wert draufsetzen und sagen, ich habe den Design deswegen ist der noch mehr wert. Da kannst du jetzt sagen, stimmt oder stimmt nicht. Aber du hast halt immer was Physisches in der Hand. Mhm. Und bei Beratungsdienstleistungen wird halt immer, es ist schwer, vorher zu sagen, wie gut ist das, was ich gleich bekomme. Weil eine Beratung könnt ihr nicht vorher anprobieren oder in die Hand nehmen und testen, physische Produkte schon. Du kannst theoretisch äh, in den Laden gehen, den Staubsauger nehmen, mal ein bisschen rumhantieren, mal testen und dann weißt du, okay, ähm, der liegt gut in der Hand, das wirkt so, als würde der super gut saugen, ich habe Garantie, das ist für mich griffig. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich helfe dir jetzt von A nach B zu kommen, durch meine Beratungsdienstleistung, weißt du erst hinterher, ob es gut war. Das heißt, es ist häufig ein bisschen schwerer zu beurteilen. Du musst halt dann immer Bewertungen vertrauen oder Empfehlungen. Es ist halt wenn du sagst, okay, ich mache Beratung, dann ist es wie jemand, ja okay, cool, das ist irgendwie immer anders und es ist mal besser, mal schlechter. Aber wenn du jemand sagst, ich verkaufe ein physisches Produkt, kannst du halt sagen, hier ist es, nimm es mal selber in die Hand. Mm. Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil du richtig was, was, was physisches erschaffen hast.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp, die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. Du kannst diese auf aimsyhackinglive.de finden. Was ist AMC Hacking Live? Das ist unser größtes Event von AMC Hackers für alle offen. Das heißt nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die sich für das Thema Amazon interessieren. Wir planen mit 1.000 bis 1.500 Personen für dieses Event. Wir haben eine richtig krasse Location in Berlin am 27.01.2024. Und das solltest du nicht verpassen. Wir haben richtig geile Speaker am Start. Wir haben eine Messe mit Ausstellern am Start. Wir haben Masterclasses, wo du was zu Amazon lernen kannst. Und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ Hackers Afterparty. Schau es dir an, amsihackinglive.de. hacking Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Ja, ich meine... Wenn du irgendwo in einen äh, Wäscheservice gehst oder so, die für dich waschen und bügeln sollen, weißt du auch erst hinterher, wie gut die die Arbeit gemacht haben. Genau,
1: aber das ist ja eine Dienstleistung. Du verkaufst ja nicht das Bügelbrett und das Bügeleisen. Das könnte mhm. ich mir vorher angucken. Das genau. ist eine Dienstleistung oder Agentur. Ja.
0: Gut, wohingegen man kann auch erst natürlich Produkte erst, also auch nicht in der ersten Sekunde wahrscheinlich, komplett beurteilen, wie gut sie sind. Mhm. Das ist erst eine Verwendung. Ja, aber ich glaube, in den Kosmos, wenn wir da jetzt reinrennen, kann man sich lange drüber unterhalten. Aber
1: Produkte kannst du auch leichter zurückschicken. Bei Beratung und digitalen Produkten ist Stimmt. es halt, äh, ja. da hast du halt nämlich auch das Problem bei digitalen Produkten. Es ist halt gang und gäbe, wenn du ein digitales Produkt kaufst oder verkaufst, dass du auf dein Widerrufsrecht verzichtest. Weil mhm. auf der einen Seite kann es natürlich sein, du hast etwas, was dir nicht gefällt und würdest es gerne zurückgeben. Aber du kannst auch genauso etwas gekauft haben, was dir gefällt und willst es hinterher zurückgeben, um dein Geld wieder zu kriegen. Es wurde schon konsumiert in dem Sinne. Genau, es wurde schon konsumiert. weil Du bringst immer das Beispiel, du kannst auch nicht ins Kino gehen, den Film gucken und kriegst hinterher dein Geld wieder, weil dir der Film nicht gefallen hat. Ja. Also eigentlich, Filme gibt es schon ewig. Und da kriegst du dein Geld nicht zurück, wenn dir der Film nicht gefallen hat. Aber wenn du online sagst, okay, ich habe ganz viele Filme aufgenommen, die Wissen beinhalten, du kaufst dir einen digitalen Zugang, was du eigentlich mit dem Ticket mhm. gleichsetzen kannst und dann sagt man, okay, aber wenn es dir nicht gefällt, kriegst du leider dein Geld trotzdem nicht zurück, dann rasten die Leute halt vollkommen <lacht> aus. Also obwohl es das eigentlich schon immer gibt,
0: ja, so. wird
1: dann komplett, oh, ich werde betrogen, hier Widerrufsrecht erlischt, sobald ich es konsumiere. Beim Film mhm. auch. Ja. Bei einem Konzert auch. Jetzt werde ich gerade hier, ich <lacht> hohen Puls.
0: Ja, also für mich am Ende, ich glaube, für mich so der größte Unterschied zwischen... Handeln mit Produkten und allen möglichen Dienstleistungen, Services, Beratung, was auch immer, ist es vor allem, für mich ist der große Vorteil, wenn ich ein Produkt entwickle, dann habe ich zwar 90% Erstaufwand, würde ich sagen, ein Produkt gut zu entwickeln, das Marketingkonzept zu entwickeln, etc., das online zu bringen und zum Laufen zu bringen, also ein riesen Erstaufwand, mhm. auch kapitaltechnisch. Mhm. Dafür hast du langfristig oder mittelfristig nur noch 10% Aufwand, weil es mhm. läuft praktisch. Natürlich hier und da Optimierung, etc. Nachbestellung. Aber bei Dienstleistungen, Services und so weiter ist es genau umgekehrt. Du hast eigentlich 10%, bis du starten kannst. Du kannst sagen, okay, heute ich mache jetzt eine Agentur für Beratung, wie man Fische fängt, oder so. Mhm. Ob du es dann kannst oder nicht, ist die andere Sache, das ist wieder dieses Kino-Thematik. Mhm. Ähm, aber du kannst eigentlich sofort anfangen, dafür hast du 90% immer wieder. Werbung schalten, Kunden finden, abarbeiten, abarbeiten, immer wieder neue Engels finden irgendwie, um ja, Leads und Kunden zu gewinnen. Und deswegen finde ich Handel mit physischen Produkten halt geil, weil du hast halt viel Initialaufwand, der auch richtig stark sein muss. Dafür hast du langfristig dann was davon. Und das ist dieses langfristige Denken, auch dieser Zinseszinseffekt und langfristige Hebel. Das hast du ja bei Agenturen natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise, aber da musst du andere Wege gehen. Also es ist vom Feeling her finde ich ein bisschen stressiger, also langfristig Agentur? Gesehen. Ja. Volle Kanne. Ja. Extrem. Wie viele Agenturinhaber kennen wir, die sagen, boah, ich muss jeden Monat gucken, dass Kunden kommen?
1: Ganz viele. Ich kenne also kenn nur ganz wenige, die sagen, mhm. es läuft mega, ja. meine Prozesse sind richtig glatt. Ich kenne eigentlich nur Alex und Marvin aus Hannover, mhm. bei denen es richtig gut läuft. Außer
0: auch da vielleicht hast du vielleicht 90% Zeit genommen, das Produkt so geisteskrank gut zu machen, ja. dass es sich über Mund zu Mund weiter verbreitet. Sozusagen. Ja. Bei uns auch viele Mitglieder werben andere Mitglieder, weil sie sagen, hey, geile Community, hier, komm mal rein, schau es dir auch mal an. Wenn du da vielleicht auch den Erstaufwand betreibst, hast du auch wieder langfristig natürlich weniger. Aber in der Regel, auch am Starten, ist es halt nicht so.
1: Ja. Ein Faktor ist, glaube ich, auch, also wenn man jetzt überlegt womit soll ich anfangen oder was soll ich machen? Weil irgendwie, wenn du, du setzt dich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinander, hast vielleicht dieses klassische, die klassische erste Google-Suchanfrage, Geld verdienen im Internet mhm. ähm, und überlegst dann, was du machst. Ich habe auch damals, als ich angefangen habe, Amazon FBA stand auch auf meiner Liste. Ich habe ja, die Story kennst du ja, mhm. mein das allererste, was ich gemacht habe, waren also theoretisch Facebook-Ads. So, aber ich habe dann überlegt, was kann ich über Facebook-Ads verkaufen? Weil ich war richtig gut in Facebook-Ads, ich hatte aber kein Produkt. So, und dann habe ich ja meine Online- Poker Coaching Academy aufgebaut, wollte ein digitales Produkt verkaufen. So, und da hast du dann quasi theoretisch... ...ja, das war nur ein Videokurs, das heißt, da habe ich eigentlich einen Film verkauft. Sobald du in die Beratung gehst, hast du wieder was mit Menschen zu tun. Ich hatte auch Amazon FBA auf dem Zettel, weil ich damals dachte, ich verkaufe Poker-Videokurse. Dazu verkaufe ich Poker-Koffer und Poker-Kartensets und, und Tischauflagen, alles, was damit zu tun hat hätte man bestimmt auch was Cooles draus machen können. Ich war einfach unternehmerisch noch nicht in der Lage, das umzusetzen. Meine Idee fand ich cool. Ähm, mein Wissen hätte nur ausgereicht im Pokern, um, sage ich mal, einen Anfänger zu einem mittleren Fortgeschrittenen zu machen. Also hätte ich vom Poker leben können, hätte ich nicht die digitalen Produkte ja. machen können. Ähm, aber es ist halt der Unterschied, willst du Inhalte erstellen, digital verkaufen... Willst du etwas Physisches produzieren und verkaufen? Willst du direkt mit Menschen arbeiten? Weil im, im E-Commerce eigentlich das, du hast zwar mit Menschen zu tun, mit Suppliern und vielleicht im Kundensupport, aber das ist sehr digital, sehr viel in Textform. Und in Beratung redest du sehr viel Face-to-Face -face mit Menschen. Mhm. Klar ist es dann über Kamera, aber du hast immer, im E-Commerce ist häufig wirklich, das ist sehr binär, entweder ist es ist 0 oder 1, entweder ist es profitabel oder nicht, entweder hat jemand das Produkt gekauft oder nicht. In der Beratung ist es schnell, da sind Menschen involviert und Menschen sind schwerer, also schwer zu handeln, weil plötzlich sagt einfach jemand, was du machst ist Mist. Obwohl du der Meinung bist, das ist absolut super, was ich dir gerade erzähle. Vielleicht versteht es der andere nicht, vielleicht will er es nicht verstehen, vielleicht ist es wirklich Quatsch, was du machst und du, du dealst halt mit Menschen und das kann dir so viel mehr emotionalen Stress verursachen, weil Agentur, wenn du eine Agentur bist, kann das schon stressig sein, Kundenaufträge abzufertigen, wenn die dann sagen, das ist schlecht. Stell dir mal vor, ein Designer zu sein.
0: Ja. Boah, ja. das ist immer so
1: subjektiv und in einer subjektiven Nische auch noch Dienstleister zu sein, ist halt sauschwer und bei Produkten ist es halt, wenn das Produkt nicht so teuer ist, dann wird dir vielleicht mal jemand, gibt dir vier Sterne und sagt, ja, ist vielleicht da eine kleine Macke oder ist nicht ganz heiler angekommen, okay, aber du hast nicht so einen riesen Stressfaktor weil du einfach ganz viele kleine Sales hast, jetzt habe ich ein bisschen äh, ganz viele Themen auf einmal aufgegriffen. Ja,
0: aber das ist glaube ich auch ein großer Faktor, also wir kennen ja super viele FBA-Seller und ja. einige davon sagen immer wieder, mal ganz ehrlich, ich habe meinen alten Job verlassen, weil ich keinen Bock mehr hatte, jeden Tag Calls zu machen, ja. und um mit Menschen zu sprechen. Deswegen mache ich FBA, weil das einzig, also die einzigen Personen, mit denen ich kommunizieren muss, sind meine Hersteller und ansonsten bin ich halt in meiner Produktwelt drin und entwickle, ja gut, hast ein paar Dienstleister, PPC-Agenturen und so weiter, die für dich arbeiten, aber es ist auch eine andere Beziehung, als wenn du ja. für jemanden arbeitest, anstatt äh, das jemand für dich arbeitet, da hast du eigentlich den längeren Hebel ähm, in der Regel und dementsprechend machen das ja viele, deswegen weil sie sagen am liebsten würde ich einfach zu Hause sitzen gemütlich auf dem Sofa, ein bisschen Produkte regieren
1: und Sachen abarbeiten
0: genau, ja, das ist so eigentlich, glaube ich auch für viele der Reiz an dem Modell
1: Ja, was halt noch ein Unterschied ist, du hast jetzt überlege ich gerade, also ein Fakt ist halt im E-Commerce hast du geringere Margen aber höhere, höhere Umsätze. Das heißt, früher wurde ich auf jeden Fall sehr davon geblendet, wenn Leute gesagt haben, oh, ich mache 30.000 Euro mm. mit Amazon FBA. Heute weiß ich halt, okay, geht's dir gut? Ge geht's dir gut? Kannst du deine Miete bezahlen? Soll ich dich unterstützen? <lacht> Weil halt, ja, du hast halt, also klar, es gibt immer... Ich mache
0: 30K im Monat. Oh, das tut mir leid. <lacht>
1: Nein, es gibt natürlich ja. immer verschiedene Fälle. Natürlich sind bei manchen, bleibt vielleicht 50% Marge mm. übrig. Auch wenn ich dann sagen würde, okay, dann scheinst du zu wenig zu investieren in Wachstum. Aber ich würde mal sagen, zwischen 10 und 30 Prozent ist so der Bereich, wo sich meistens eine Marge bewegt. So, und bei 30.000 Euro Umsatz wären das 3.000 bis 6.000 Euro Deckungsbeitrag. Da gehen noch Steuern runter. Und dann ist jetzt die Frage, zahlst du dir den Rest als Gehalt aus, wenn dann nochmal Einkommenssteuer runtergeht? Ähm, je nachdem, welche Gesellschaftsform du hast oder willst du wachsen? Wenn du wachsen willst und reinvestierst, dann bleibt da schon mal gar nichts von übrig. Mhm. Bei Beratung kann es sein, wenn du ein Einzelunternehmen bist, du machst 10.000 Euro Umsatz und 10.000 Euro Gewinn, weil du einfach so gut wie keine Kosten hast. Von mir aus hast du ein paar Tools, Steuerberater und gibst vielleicht 1.000 Euro für Werbung aus, aber du hast halt immens hohe Margen. Das heißt, du kannst mit einem Drittel des Umsatzes viel mehr Marge machen. Ich glaube aber, dass ein E-Commerce-Unternehmen, was physisch produziert und da eine richtige Wertschöpfungskette aufgebaut hat, einen viel höheren Unternehmenswert hat mm. als eine Beratung. Eine Beratung ist halt häufig schwer zu verkaufen, weil eine Beratung ohne die Person, die berät, nicht weiterläuft. Ja. Zu einem gewissen Maße ist es halt gebunden an den Berater. Natürlich, wenn es gibt dann auch Unternehmen, dann ist es nicht mehr an den Berater gebunden. Du hast riesige Teams von Beratern. Dann könnte man die Firma schon verkaufen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns so in den Anfängen bewegen. Soll ich... Coach werden, soll ich Agentur machen, soll ich E-Commerce machen ja. und da ist es halt schwer. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass viele FBA-Seller, oder was heißt in Ordnung, vollkommen sinnvoll, dass viele FBA-Seller so ein bisschen nebenbei Beratung und Agenturdienstleistung machen, um sich etwas zu so ihrem FBA-Business dazu zu verdienen und das zu reinvestieren oder um die Fixkosten zu decken und die Deckungsbeiträge zu reinvestieren. Weil es halt, ich finde, echt, ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, ist ein riesen Asset. Das dauert zwar, Voll. bis es, nicht bis es Gewinne macht, aber bis du an einen Punkt kommst, wo es keinen Sinn macht, immer wieder zu reinvestieren. Mhm. Also das ist halt ein riesen. Ähm, das ist langfristig gedacht.
0: Ja. Also ich nutze öfter mal diese Feueranalogie und am Ende ist es ja so, du kannst mit Agenturen, Dienstleistungen etc. ganz schnell ein heißes Feuer erzeugen. Also du wirfst einfach die ganze Zeit Stroh rein, hast direkt eine Flamme. Ja. Aber du musst konstant Stroh reinwerfen, sonst ist noch eine Minute Ende ja. sozusagen. Äh, FBA oder Handel ist halt, du machst das mit Holz, ganz, es dauert ewig, bis da richtig Hitze da ist. Und Dafür hält bin. die richtig lange die Hitze, ja. also ewig lang. Und genauso ist es halt, ist die Frage, willst du halt 90 erstmal Zeit reinstecken, warten, 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 aufbauen, aufbauen, aufbauen oder willst du sofort ballern, aber musst die ganze Zeit ballern. Ja, Das ist halt der Unterschied wahrscheinlich.
1: Es ist schon echt sinnvoll, dass manche, wie gesagt, fangen an mit dem ersten FBA-Unternehmen, wo das muss nicht mal FBA sein, es kann auch ein eigener Online-Shop sein, E-Commerce. Auf jeden Fall verkaufen ein erstes physisches Produkt und sagen dann vielleicht bei anderen E-Commerce-Unternehmen oder FBA-Sellern, ey, ich würde gerne für dich arbeiten, dann kann ich Geld nebenbei verdienen, ich lerne was und arbeite in dem Bereich, wo ich selber bin, das heißt, ich bilde mich weiter und die Person hat die erste Arbeitskraft. Dann hast du Einnahmen für deine Fixkosten, kannst gleichzeitig dein ganzes deine Deckungsbeiträge reinvestieren in weitere Produkte bis es dich alleine halten kann. Ich kenne so viele FBA-Seller, die nebenbei dann noch eine Fotoagentur gemacht haben, mhm. noch andere Sachen. Ich bin der Meinung, das macht nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn. Ich finde, zwei Unternehmen zu haben, macht nur Sinn, wenn du das eine brauchst, um das andere zu refinanzieren. Wenn du ein FBA-Unternehmen hast, was so viel Umsatz machst und Deckungsbeiträge, dass du selber davon problemlos deine Fixkosten zahlen kannst, und du genug Geld für Wachstum hast, dann würde ich nicht nebenbei mhm. noch beraten, Agenturdienstleistung machen. Klar kannst du ein bisschen pro bono Leuten helfen, dass du sagst, ein, zwei Leute coache ich. Weil manche ich,
0: behalten auch ihren Hauptjob und sagen. Genau, manche da behalten ihren
1: ja. Hauptjob, weil ich den. Also, ich meine, jetzt bei der Beratung, du hilfst ein paar, weil du ihnen helfen ja. möchtest. Wenn dich jemand wirklich fragt, hey, ich weiß, du bist ein sehr erfolgreicher Seller, würdest du mich so ein bisschen mentoren? Dass die Person dann sagt, ja, okay, das mache ich. Aber niemals so viel, dass es den Fokus dann vom Hauptunternehmen wegnimmt. Aber am Anfang kannst du dich halt ein bisschen refinanzieren damit. Weil du wirst halt Geld brauchen. Das ist wie ja schon ein bisschen Altersvorsorge, so ein E-Commerce-Unternehmen, ja. wenn das mal läuft.
0: Ja, du hast eigentlich dann drei Optionen. Entweder du hast Geld, <lacht> kannst das fürs Wachstum nehmen. Entweder, also entweder Geld oder du hast Geduld, weil dann brauchst du diesen Cash-Conversion-Cycle. Du musst einfach warten, bis die Ware wieder abverkauft ist. Dann wieder neu Geld reinstecken und so weiter. Das dreht sich immer weiter. Mhm. Oder du machst halt nebenher was also die Option gibt es wahrscheinlich also diese Agenturmodell Sache weil viele sagen ja auch so, hey äh, warum machst du jetzt plötzlich eine Bildagentur äh, wenn Amazon eigentlich funktioniert das hat nichts damit zu tun dass Amazon nicht mhm. funktioniert sondern weil in der Zeit in der du diese Geduld brauchst bis es wächst kannst du entweder durch andere Einkommensquellen mehr Geld reinstecken ja. oder du wartest einfach ja. also, <lacht> also, du hast sogar
1: noch weniger Optionen entweder hast du Zeit oder du hast Geld du hast nie beides ja. Wenn ich Geld habe, stecke ich es in mein E-Commerce-Unternehmen. Wenn ich dann kein Geld mehr habe, kann ich nichts mehr reinstecken. Dann habe ich, weil, weil ich, also ich kann meine Zeit nicht nutzen, um mein Geld zu investieren, weil ich kein Geld mehr habe. Was ich aber immer noch habe, dann ist die Zeit. Was mache ich mit der Zeit? Ich verdiene mir Geld, was ich dann wieder nehmen kann und dann nehme ich meine Zeit wieder, um dieses Geld zu investieren. Du hast Zeit oder du hast Geld. Ich habe auch damals, mhm. ähm, als ich noch äh, selbst also eine Agentur hatte oder Dienstleistung angeboten habe, ja, wenn äh, die Facebook-Ads für euch so profitabel sind, warum bietet ihr das dann an? Habe ich gesagt, <lacht> ja. damit ich das Geld reinvestieren kann in die Marke. Das war auch die beste Antwort, die ehrlichste. Das war auch die ehrlichste und die haben dann auch ge dann gesagt, das macht ja total Sinn. Ja. Ich so, ja, ich sage, wenn ich unendlich Kapital hätte, würde ich die Dienstleistung nicht mhm. anbieten. Aber ich mache es, damit ich dieses Geld in unsere Marke reinvestieren kann, damit wir bei der Marke schneller wachsen können, mehr Produkte nachbestellen können, mehr rausbringen können. Und das ist auch die einzig logische Antwort.
0: Ja, und auch die ehrliche und die auch gut ankommt. Weil viele reden sich dann raus und sagen, ja, ich will halt Menschen helfen, etc. So Reden dann so ein bisschen, kann auch ein Faktor sein, ja. klar. Reden sich drum rum. Ey, die Hackers ist ja auch nicht nur da, um Cashflow zu erzeugen. Wir finden sie ja auch geil, mit Menschen da zu sein, Community und so weiter. Also natürlich immer ja. beide Aspekte. Aber im Endeffekt natürlich, ja, geht es auch immer als Unternehmer um Geld verdienen. Ist einfach so. Das so, fun so
1: funktionieren Unternehmen. Ja,
0: Deswegen hören hier alle zu, deswegen sitzen wir hier. Ja. Ähm, am Ende sind wir alle dafür da, bei Hackers, Mitglieder oder Team oder wer auch immer, um nach vorne zu kommen. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Startprogramm und, und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Kapital zu erzeugen.
1: Es macht doch irgendwie alles, okay, ich bin ganz ehrlich, ich finde, alles macht Spaß außer Agenturdienstleistung. <lacht> aber das ist, glaube ich, auch wieder abhängig. -Sache. Ja. ja, ich glaube, du kannst richtig Spaß am Agenturbusiness haben, wenn du deinen Job richtig gut machst, wenn du übelst selektiv in deinen Kunden bist, wenn du denen dann richtig geile Ergebnisse lieferst und die auch einfach übel happy mhm. sind. Aber dafür musst du der Typ sein. Ich glaube, du musst im Bereich sein, du musst. Also es ist nicht leicht, da wirklich übelst viel Spaß dran zu haben. Weil ein Problem an Agenturdienstleistung ist nun mal, du wächst halt nur über äh, Mitarbeiter, über Personal. Weil Agentur ist nur über Personal skalierbar, weil du halt Aufträge abarbeitest. Mhm. Beratung kannst du bis zu einem gewissen Punkt digitalisieren und systematisieren, nicht die 1 zu 1:1-Beratung. Jetzt würde ich mal ganz kurz hier ein kleines bisschen Werbung für unser Starterprogramm machen. Ähm, auch da, als wir das entwickelt haben, also unser Starterprogramm relativ neu bei MC Hackers, wo wir jemanden wirklich von der Gewerbeanmeldung bis zum ersten Produkt bringen, da haben wir so einen krassen Fokus auf die Produktrecherche. Und wir sind auch Unternehmer. Wir haben überlegt, wie können wir ein Produkt bauen, was skalierbar ist und trotzdem den Leuten, die am Programm teilnehmen, also die maximal erfolgreich macht. Weil wenn sie nicht erfolgreich werden, wird sich das Programm nicht verkaufen und dann macht das Ganze keinen Sinn. Das heißt, und die
0: Leute kommen nicht in unsere eigenen... Genau, Huren und die Komitellen. Leute
1: steigen nicht auf in unsere Masterminds, was ja auch unser Geschäftsmodell ist. So, und da haben wir uns halt den Kopf zerbrochen, weil wir wollen auf der einen Seite natürlich Skalierbarkeit, wir sind Unternehmer, aber wenn die Kunden nicht erfolgreich sind, bringt dir die größte Skalierbarkeit nichts. Dann baust du dir halt ein Glashaus auf oder beziehungsweise ein ziemlich bröckeliges Fundament. Und am Ende sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, Du kannst ein Amazon FBA Starterprogramm nicht ohne 1 zu 1 Betreuung machen. Weil Produktrecherche, das Ergebnis davon, eine ausgearbeitete Produktidee nach unseren ganzen Checklisten, die wir haben, muss jemand drüber gucken, ob alles passt. Man kann zwar Anhand, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 21 Faktoren von unserer äh, groben Analyse, tiefgehende Analyse, Detailanalyse, die ganzen Schritte, die wir in der Produktrecherche haben. Da kannst du überall grünes Licht haben und alles macht irgendwo Sinn. Aber die, die äh, Coaches, die wir in diesem Programm haben, die dann über die Analysen gucken, die haben ein Gefühl dafür, ob du irgendwo noch was übersehen hast. Du brauchst zu, du ein ganz bisschen... Geht es nicht ohne diese persönliche Beratung? Und deswegen haben wir die auch im Starterprogramm drin. Wir haben damals Malte, unseren Headcoach, gefragt. Und der hat auch gesagt, er ist der Meinung, komplett ohne ein bisschen persönliche 1 -zu 1 Beratung wird es nicht gehen.
0: Es gibt ja immer die Leute, die sagen, ganz ehrlich, ich kann alles im Internet finden. Und das ist auch 100% richtig. Erstens, du kannst alles finden, musst aber erstmal sortieren. Aber eine Sache, ähm, glaube ich, verstehen viele nicht, Informationen, ist nicht das gleiche wie Erfahrung. Ja. Du kannst so viel Informationen über alles haben, wie du willst. Du kannst darüber Informationen haben, wie man ein Elektroauto komplett baut. Kannst du deswegen Tesla aufbauen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Du brauchst jemanden, der die Erfahrung hat, der es gemacht hat und herausgefunden hat, wie funktioniert es genau.
1: Und das ist halt der Unterschied. Und es ist halt auch dieses, du hast so viel Wissen, gehst alles durch, aber es ist so ein gutes Gefühl, wenn dir jemand sagt, das stimmt auch, was du getan hast. Mhm. Also diese Kontrollfunktion. Weil, ich weiß doch wir hatten mal Momente bei uns im Büro, im Alten, da hatte, glaube ich, Yannick irgendwie mal auf dem PC irgend so eine Nische aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er die gerade selber analysiert hatte, aber meinte schon so, ja, ja, hier geht richtig was so und so. Philipp hat sich dahinter gestellt, keine Chance, das funktioniert nicht, deswegen, 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 deswegen. Und immer, Philipp hat so viel Erfahrung, der hat das innerhalb von Sekunden, hat er ein paar Sachen gesehen, weswegen es nicht klappen wird.
0: Und das sind einfach diese kleinen Nuancen. Da kann eine Checkliste so gut sein, wie du willst. Ja. Es gibt viele Sonderfälle und die kennst du nur mit Erfahrung.
1: Ja, genau. Um jetzt mal aufzuhören, hier aufzuhören mit dem Pitch von unserem Starterprogramm. Ähm, diese Eins-zu-Eins-Beratung 1 -1 lässt sich nicht unendlich skalieren. Das heißt, auch Beratung ist irgendwohin limitiert. Klar, du kannst die Informationen digital strukturieren. Darstellen, Checklisten, Step-by-Step, Malen nach Zahlen, kannst du alles reinpacken, aber dass halt eine Person sich dann mal kurz mit dir hinsetzt und das kontrolliert so ein bisschen und sagt, das stimmt, das ist einfach die Erfahrung.
0: Ja, das ist ja auch der Agentur- und Dienstleistungsstruggle oft dann. Das Einzige, was ja wirklich in dem Sinne skalierbarer ist, ist sowas wie Software oder mediale äh, ja. Sachen.
1: Ich habe letztes Buch gelesen, der Almanac von Naval Ravikant. Naval -Ravikant. Ravikant, ja. ja. Ähm, cooles Buch, würde ich jedem empfehlen. Ähm, der hat gesagt, und das ist mir so krass im Kopf geblieben, weil es einfach wahr ist, skalieren kannst du entweder über Reichweite, Software oder Personal. Weil im Agenturbusiness natürlich am meisten, je mehr Aufträge du hast, musst du mehr abarbeiten. Klar, du kannst deine Prozesse glatter machen, aber irgendwann brauchst du noch eine Person, die es umsetzt. Auch im Beratungsbusiness wirst du irgendwann weitere Mitarbeiter brauchen, um weiter zu skalieren. Ich meine, wir brauchen ja auch, ein einziger Coach würde es bei uns niemals schaffen. Ich meine, ja. Malte, so wie wir es früher gemacht haben, war Malte kurz vorm Burnout. Ähm, deswegen auch da brauchst du weitere Mitarbeiter. Genau, also Personal ist ein Weg zum Skalieren, das ist aber der teuerste und der wächst nicht exponentiell. Mhm. Software hast du manchmal, also deine Kosten steigen vielleicht irgendwann, wenn du zusätzlichen Kundensupport brauchst und, ähm, ein
0: paar Server mehr. und ein
1: paar mehr Server. Aber die Ausführung der Dienstleistung, was in diesem Fall die Software ist, diese Applikation, ist unlimitiert. Da könnten theoretisch ob da 100.000 oder eine Million User drauf sind, macht für die Qualität des Ergebnisses dieser Software. Also die sagt jetzt, ich bleibe, du hast eben, wir haben ein Bild, wir sind gerade bei MCA King Live an der Webseite am Arbeiten, beziehungsweise heute Abend geht sie online, wir nehmen den Podcast gerade am Dienstag auf. Wir sind auf eine Webseite gegangen, hintergrundfreistellen.de oder so Background, hm, nee, wie hieß die?
0: Remove.bg. Ja.
1: Remove.bg. <lacht> Da lädst du ein Foto hoch und du kriegst das Foto zurück, freigestellt ohne Hintergrund. Es ist egal, ob das 100.000 Leute oder eine Million Leute machen. Das Ergebnis, was rauskommt, ist das gleiche. Ja, du brauchst vielleicht einen zweiten Server, damit diese Datenlast gehandelt werden kann. Aber das ändert nichts am Ergebnis. Es ist immer exakt das gleiche Ergebnis, egal wie viele Leute es machen. Deswegen Software ist absolut Masterpiece of mhm. Skalierung. Und dann hast du halt noch Reichweite. Die größten Unternehmen werden in nächster Zeit die physischen Produkte von Influencern. Mr. Beast. bills ja. Macht jetzt schon mehrere Millionen Umsatz. Oder Beast, -Burger, ja. Beast Burger. Und von Logan Paul und KSI Prime. Weißt du, wen Prime jetzt sponsort? Nee. FC Barcelona.
0: Alter, ja, krass.
1: Überleg mal, wie so eine Influencer-Brand, die so einen Drink rausbringt, so schnell so skalieren konnte. Das ist ja. unfassbar. Deswegen, auch für E-Commerce-Brands, irgendwann ist euer Portfolio ausgeschöpft an Produkten, was ihr rausbringen könnt. Und auch da würde ich mal mir einen kreativen Abend nehmen und mal überlegen, kann ich mein E-Commerce-Business irgendwann mit Software noch weiter skalieren und erweitern? Oder mit Reichweite mhm. und dann eine Brand aufbauen. Und ich glaube, eine Brand aufbauen ist mit Personal Branding leichter als mit, ja, weiß nicht, Brand Branding. Also, wenn du keine Person hast, die dafür steht, ist es möglich, aber schwerer, weil Menschen von Menschen kaufen.
0: Ja, ich meine, in einer ganz kleinen gewissen Weise ist es ja auch der gleiche Ansatz zu sagen, ich baue sehr lange an diesem Initialaufwand, wie zum Beispiel Reichweite zu erzeugen und eine Software zu bauen. Ja. Ein Produkt zu bauen, was dann in diesem Sinne, genau wie eine Software, copy-pastet wird. Also der einzige Unterschied ist, du brauchst Kapital, um zu copy-pasten beim E-Commerce-Business. Aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Du hast einen großen Initialaufwand für das Produkt und dann wird halt nur noch die Nachfrage bedient, bedient, bedient. Ja. Nur der, der Treibstoff dafür ist Kapital. Ja. Und bei den anderen Software oder mediale Reichweite ist der Treibstoff halt wesentlich günstiger, irgendwie Server. Ja oder ein bisschen Programmiere, etc.
1: Also ich glaube jetzt, das ist der Blueprint... für eine multimillion dollar mm. e E-Commerce-Brand. Wenn du für irgendein Thema richtig brennst... und bereit bist, dich vor die Kamera zu stellen, digital... du baust dir voll eine Reichweite auf... als Personal Brand für dieses Thema. Du bringst Produkte raus für deine Zielgruppe zu diesem Thema, keine Ahnung, Garten. Du stellst dich hin und sagst, Alter... Der Gardening-Podcast. So, genau, der Gardening-Podcast. Du, du redest im Podcast, du zeigst dich auf YouTube, auf Instagram, sagst, ey, so habe ich meinen Rasen heute ausgelegt, damit pflege ich den, diesen Dünger benutze ich. Dann auch sagen, dieser Dünger ist gut, dieser Dünger ist schlecht, aber wisst ihr, welcher der beste Dünger ist? Den, den ich jetzt selber rausgebracht habe. Und der ist aus diesen Gründen der beste. Ähm, ähm, naturwissenschaftlich gesehen ist das hier die perfekte Formel für Dinger und die ist bei mir drin. Nachhaltig hergestellt, das ist meine Brand. Kannst noch ein bisschen extra auf dem VK raufmachen, weil du nur Brand bist, dafür die Leute möchten bei dir kaufen und dann kannst du irgendwann, erstmal hast du die Reichweite, wodurch sich dein Produkt besser verkauft. Vielleicht hast du sogar so viele Abonnenten auf YouTube, dass du YouTube Ads Money verdienst, weil die Leute auf deinem Kanal Werbung schalten. Und jetzt könntest du dir überlegen, kann ich sogar zu meinem riesen Pro äh Produktportfolio an Gartenprodukten und meiner Riesenreichweite noch eine Software rausbringen, die irgendwie, keine Ahnung, ich halte mein Handy auf die Kamera und die sagt mir, welchen Dünger ich kaufen soll. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hin und her gesponnen. Aber die Tatsache, Reichweite, Personal Branding, E-Commerce zu verbinden, das ist, ja. wenn du richtig groß werden willst. Ist auch die Frage, ob du es willst. Es muss auch nicht jeder, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt absolut gerade bei Null bist, ist es erstmal wichtig, wenn du diesen Blueprint verstanden hast.
0: Ist auch eine Fokusfrage, also am Anfang ist es genau. die Hebel nicht, den Podcast zu machen. Nein, überhaupt nicht, sondern am slow. Anfang
1: wäre das Beste, du hast entweder einen, also du hast einen Job, der deine Fixkosten deckt, dann hast du im Monat ein paar hundert Euro übrig, die du in dein Business investieren kannst und ein bisschen Zeit, beziehungsweise die Zeit kannst du dir nehmen. Oder du arbeitest in einem E-Commerce, Amazon, FBA Unternehmen, wo du auch noch zusätzlich was dazu lernst und lernst erstmal durch Amazon FBA, wie du ein Produkt herstellst, wie du ein Produkt sourst. Dein erstes Produkt muss noch nicht der Bestseller deiner zukünftigen Brand sein. Dein erstes Produkt kann wirklich ein zufälliges, profitables Produkt aus irgendeiner Nische auf Amazon sein, wo du den ganzen Produkt äh, den ganzen Cycle lernst von Werbeanmeldung, Markenanmeldung, Produktrecherche, Produktanalyse von Nischen, von Umsatzvolumen etc. Dann lernst du, einen Supplier zu suchen, mit Suppliern zu verhandeln. Wie kriegst du es hin, dass das Produkt, was ich überlegt habe, auch nach Deutschland kommt? Dann lernst du es auf Amazon zu bringen, durch Bilder und Werbung zu vermarkten, Deckungsbeiträge zu generieren. Dann lernst du, wie so eine BWA von einem Unternehmen aufgebaut ist und die Kennzahlen. Du lernst, okay, ich habe diesen Umsatz, ich habe diese Kosten, ich habe diese Deckungsbeiträge. Du kriegst ein Gefühl dafür, was bleibt am Ende unterm Strich da. Du lernst plötzlich, äh, wie viel das Finanzamt dir von deinem leckeren Kuchen weg ist am Ende des Tages. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du sagen, okay, und jetzt gehe ich es mal ein bisschen größer an. Jetzt will ich eine richtige Brand aufbauen. Jetzt gehst mhm. du dieses Produkt an, wo du Passion für hast, wo du selber für bereit bist, dich auch als Brand und als Person hinzustellen vor die Kamera, das zu vermarkten, mit deinem Namen, also auch für dein Produkt zu stehen und das bringst du dann mit den ganzen Fähigkeiten raus, die du halt mit deinem ersten FBA-Produkt gelernt hast, weil das als allererstes Produkt, ich hätte das damals auch nicht hingekriegt, ich hätte damals, hätte ich Bock gehabt, mich fürs Thema Online-Poker und allgemein Poker vor die Kamera zu stellen, ich habe einen Videokurs aufgenommen, ich hätte gerne Pokerprodukte verkauft ich war einfach nicht in der Lage dazu unternehmerisch. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich es hinkriegen. Aber ja, jetzt äh, halt Schritt Schritt habe ich da weder Lust noch Zeit zu, die, also diese Phase ist vorbei. Ja. Jetzt habe ich dann, also ich finde es immer noch cool, ich habe Spaß, aber nicht mehr so passioniert, wie es mal war in mhm. meinem Studium.
0: Ja, Ich glaube für diese, also für diesen <lacht> ultimativen Blueprint, ja. auch mit äh, zum Beispiel sowas wie einem Podcast, medial das Ganze zu machen, also ich glaube die eine Sache, die man halt verstehen muss, ist das sind Weichen, die man legt, aber die sehr, sehr lange dauern, wie bei dem Feuerbeispiel. Ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, ich bin mir die Zahlen jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, 90% der Podcasts schaffen es nicht über Folge 4 sozusagen. Also da sieht man schon, wie krass die Leute schnell sagen, boah, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich schon eine Million Zuhörer, aber <lacht> das äh, hat es doch nicht geklappt so. ja. Und deswegen, wenn du diesen Weg einschlägst in Richtung Brand und dieses langfristige Zinseszins, musst du halt echt Geduld mitbringen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich hier nicht in eine falsche Richtung verrennt, die Brand wirklich mal genau zu beleuchten. Für diese Brand, wer ist überhaupt langfristig so mein, mein Kundenavatar? Weil viele, die jetzt vielleicht mit FBA hier starten und machen vielleicht für, keine Ahnung, Gartenzubehör, irgendeinen Gartenschlauch oder so, sehen sich dann direkt so als Marke für Gartenschläuche, als Gartenschlauch-Brand. Ja. Aber eigentlich bist du eine Brand für Leute, die halt allgemein ihr Hobby Garten haben, also das heißt, du kannst viele verschiedene andere Produkte noch machen. Ja. Ein richtig gutes Beispiel dazu, ähm, es gab so eine Brand, die haben so diese Journals gemacht, also mhm. diese Self-Development Journals und die haben sich lange halt so als eine Journal-Company verstanden, haben, haben versucht, neue Journals rauszubringen, mhm. neben den anderen Journals, hat nicht funktioniert, bis sie irgendwann gecheckt haben, wir sind keine Journal-Company, wir sind eine Personal-Growth-Company, plötzlich haben sie irgendwelche Timer rausgebracht für Pomodoro-Technik. Mhm. Sie haben sogar ein Eisbad rausgebracht. Sie haben, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Melatonin-Sleep-Sprays und so weiter rausgebracht. Mhm. Und ihr kunden sind Leute, die einfach Personal Growth und so Personal Development feiern und nicht, die einfach nur Journals feiern, weil sie haben ein Journal, warum soll ich noch zehn andere kaufen? Ja. So, und ich glaube, wenn du in diese Richtung gehst und dann auch medial versuchst, dich zu positionieren in diese Richtung, mhm. zu überlegen, wie kann ich auch langfristig mein Produktsortiment in diese Richtung ausbauen, weil es bringt dir nichts, wenn du irgendwann Reichweite hast und denkst, okay, jetzt muss ich den Leuten nochmal einen Gartenschlauch verkaufen, will aber keiner. Ja. Also dieses Thema auch langfristig an deine Brandpositionierung irgendwie anzupassen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Sonst machst du so viel Zeit für die Sachen und am Ende ja, kannst nichts damit anfangen.
1: Und am Ende des Tages ist es doch geil, wenn du eine Vision hast, die dich die nächsten 10, 25 Jahre jeden Morgen aufstehen lässt und du denkst, geil, ich hm. habe heute Bock, wieder dran zu arbeiten. Und du hast irgendwann den Punkt, wo dann, keine Ahnung, die Firma wirft genug Geld ab, dass du relativ finanziell abgesichert bist, aber dass du dann immer noch Bock hast, einfach weiterzumachen. Einfach deine Firma, deine Brand, dein Unternehmen noch cooler zu machen. Verrückte Sachen zu machen, mal was auszuprobieren. Ich finde zum Beispiel cool, ich fand es sehr inspirierend, als wir beim OMR waren vor zwei Jahren, also dieses Jahr mhm. war nicht da, das Jahr Letztes davor, Jahr ja. als äh, Philipp Westermeier gesagt hat, ja, er hat einfach mal versucht, Werbung im Himmel zu machen. Er hat Flugzeuge fliegen ja. sehen, die da einfach OMR rein ge mm. gegast haben. Keine Ahnung, diese Fluglinien, die äh, man machen kann.
0: Chemtrails. Chemtrails,
1: ja. genau. Ähm, einfach so dieses, also der, der wird damit keinen Gewinn gemacht haben. Der wird es nicht wirklich also schwer messen können. Aber dann irgendwann einfach nur noch zu sagen, ey, ich habe mal coole Sachen auszuprobieren und mal zu gucken, ob die funktionieren. Ich muss auch sagen, äh, ich finde, Snox ist eine coole Marke mit diesem... Why-Not-Ansatz. Der Voll. gefällt mir richtig gut. Mhm. Lass uns mal eine Party machen. Lass uns mal ein Kino mieten. Lass uns mal, keine Ahnung, die ganze Amazon-Startseite machen. Lass uns mal, das fand ich am geilsten, den Champions-League-Spot und so tun, als würde die Verbindung lenken. Genial! Und das finde ich geil, diese, wenn du irgendwann diese Why-Not-Moves machst. Also das ist doch, was dich langfristig dann motiviert. Mhm.
0: Ja, das ist, ich meine, wenn du immer nur das Gleiche machst, ich frage mich jetzt mal, das beste Beispiel sind für mich immer Dönerläden. Mhm. Es gibt, glaube ich, kein anderes Business, die so viel Copy-Pasten. Also der, der nächste Dönerladen sieht genau gleich aus wie der mhm. nächste. Genau die gleiche Qualität, genau die
1: gleiche Einrichtung. Es wird einfach nichts verändert. Es ist einfach nur Copy-Paste. In Bremen heißen die sogar gleich. Es gab Kismet, ja. dann kam Kismet New Generation, Alter. dann kam Ismet und jetzt gibt es auch noch Ismet 2 und Ismet 3. Alter, okay.
0: <lacht> ja, bestes Beispiel. Also ich weiß nicht, ja, wenn du, wenn du irgendwie... Aufmerksamkeit willst, ja. dann musst du was anders machen, egal in welcher Form. Also, ja. du kannst einfach nicht copy-pasten und erwarten, dass dich irgendjemand wahrnimmt. Ja. Prinzipiell. Also, jeder, der ein Hauptbild auf Amazon schon mal versucht hat zu optimieren, weiß es und ja. das gilt für alles. Auch für einen Podcast, für sonstige Sachen.
1: Geil. Anders, ja. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Also, vielleicht nochmal, ähm, wenn du jetzt zuhörst, ich meine, bei uns geht es ja ums Thema E-Commerce. Ähm, starte mit Amazon FBA um zu lernen, wie du ein Unternehmen aufbaust, ein Produkt auf den Markt bringst, es vermarktest und wenn du das einmal durchgespielt hast, sie Amazon FBA wie so eine Ausbildung zum E-Commerce-Unternehmer. Wenn du die durch hast, diese Ausbildung, dann kannst du mit, mit einer richtig geilen Brand starten, wo du Bock drauf hast, wo du passioniert drauf, äh, also passioniert bist in diesem Thema und kannst es die nächsten Jahre durchziehen.
0: Mhm. Und es muss auch nicht ja, das erste Produkt sein, was dann diese Brand wird, ja. die langfristig, sondern das ist der Motor für den Cashflow, um dann langfristig. Ja die Brand zu finden, die für dich passt, die du dann aufbauen willst.
1: Ja, So, jetzt zum Schluss, persönliches Anliegen, weil ich habe gerade überlegt, dieser Podcast geht nämlich nächste Woche live. Und zwar jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir 16.30 Uhr und heute um 18 Uhr, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, vor einer Woche ist unser Ticketing für AMC Hacking Live 2024 live gegangen. Wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht mit 350 Teilnehmern, ähm, acht Wochen vor Event, also das Event ist immer am letzten Samstag im Januar quasi ein Kick-Off-Event für das ganze Jahr. Die meisten Leute sind dann aus dem Urlaub zurück, zurück sozusagen im Alltag und wollen hoffentlich Gas geben für ihr Business. Das nächste Event ist am 27.01.2024. Letztes Jahr hatten wir 350 Teilnehmer, haben acht Wochen vor Event das Ticketing gestartet und waren innerhalb von vier Wochen, ich glaube wir waren genau am Heiligabend, waren wir mhm. ausverkauft. Und wir hatten eine ellenlange Warteliste. Das hat uns so motiviert, das Event nochmal zu machen, größer zu machen. Dieses Jahr wird es hoffentlich äh, <lacht> fünfmal so groß. Also bei uns im Team so ein bisschen, ihr könnt ja raten, wer welche Rolle hat. Wir haben einen Pessimisten, einen Realisten und einen Optimisten bei dem Event. Ähm, ihr könnt jetzt die Tickets kaufen. Aktuell super Early-Bird-Preis. Das heißt, 50% reduziert. Warum machen wir das? Auch hier, ganz ehrliche Antwort, damit wir besser fürs Event planen können. Es ist noch sechs Monate hin, das Event, wenn ihr es jetzt hört. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Bock habt auf dieses Event. Ja, wir haben super geile Speaker am Start. Jens Wasel, äh, die Romy von Snox und noch ganz viele weitere. Holt euch jetzt ein Ticket, plant euer Event. Die Hotels werden irgendwann ausgebucht sein, werden immer teurer, wenn ihr länger wartet. Die Ticketpreise werden steigen. Das heißt, sichert euch jetzt ein Ticket für MC Hacking Live 2024. Wir, werden, wir planen mit über 1.000 Teilnehmern, dass wir das diesmal knacken. Das ist unser Meilenstein, den wir erreichen wollen. Es wird schon am Freitagabend Pre-Events geben, das heißt, ihr könnt schon Freitagabend euch treffen mit den Teilnehmern in ein bisschen kleineren Runden. Das wird von dann äh, Sponsoren organisiert. Am Samstag ist dann das Hauptevent mit den ganzen Speakern und danach gibt es noch eine legendäre Afterparty. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal bei YouTube, King LIVE, Aftermovie" eingeben. Da wird das direkt oben angezeigt. Und wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal VIP-Tickets. Das heißt, ihr kriegt einen extra VIP-Bereich, wo auch die Speaker sich aufhalten, einen extra Eingang, da ist Buffet mit drin. Das ist quasi ein All-Inclusive-Ticket, weil wir letztes Jahr als Feedback bekommen haben, dass manche gerne <lacht> quasi nicht vor Ort Sachen kaufen mö äh, möchten, verköstigen möchten, sondern gerne ein Ticket All-Inclusive haben, damit sie hinterher nicht so viel buchhalterischen Aufwand, so viele Belege haben. Das haben wir gemacht, ist aber nur limitiert verfügbar. Also vom VIP-Ticket gibt es nur... Jetzt muss ich lügen, ich glaube 120 Stück, weil wir nämlich auch in den ersten Sitzreihen Tische haben, wo man dann mitschreiben kann bei den Speakern. Keine künstliche Verknappung. Genau, es ist keine künstliche Verknappung. Wir haben nicht mehr Platz für die VIPs. Ich glaube, die VIP-Tickets werden echt schnell ausverkauft sein. Deswegen wartet bitte nicht zu lange. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch ein Ticket holt, egal ob VIP oder Standard. Ähm, wenn ihr nicht zu lange wartet, sondern wenn ihr euch jetzt das Ticket zulegt, das war ein Heidenaufwand, jetzt sechs Monate. Und wird es auch noch die sechs, nächsten sechs Monate sein. Also www.amsi-hacking-live alles zusammengeschrieben.de Wenn ihr es bei Google eingebt, solltet ihr es auch finden. Wir werden es quasi jetzt vor einer Woche abends auch schon überall gepostet haben. Ja.
0: ja Und ich glaube, wir wissen alle, wir werden sowieso hingehen. Ja. Deswegen spart euch ein paar Euro und bucht jetzt direkt euer Ticket, dann können wir besser planen. Und ihr habt auf jeden Fall ein Ticket safe. Geil. Marc? Cool. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Leider wieder online wahrscheinlich über Zoom. Aber ja, ich komme mal halt öfter vorbei.
1: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amy- hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.